1: Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'ARL, effectivement à l'émission 100% UBB bordeaux Bègle. c'est top UBB jusqu'à 19h45 avec ce soir donc, euh, la Dream Team que nous avons réunie avec nos deux Francis, Francis Laglaise et Francis Dalzovo, assisté de Mathieu Dalzovo on parlera évidemment du match qui nous et qu'on va vivre demain soir en direct intégral sur ARL, avec les commentaires de ces deux Francis, ce sera l'UBB contre le Montpellier héros euh, rugby et notre ami Dominique Dar en technique ce soir évidemment Roule des yeux comme des billes Puisque chacun sait combien il aime cette équipe montpellier rennes Ce sera 21h ce soir, demain soir Et ce sera la 14 e journée du top 14 Également euh, des réactions que nous écouterons ce soir dans cette émission euh, Pendant le débat animé par euh, Francis Dalzou et Francis Laglaise Des réactions du jour toutes chaudes, Celle de Bastien Vergne euh, Notamment le troisième ligne de la formation de l'UBB Le Point Presse avait lieu ce matin au stade Chaban Delmas. Il parlera notamment de l'arrivée parce que c'est quand même l'actualité de la semaine de Damien Penot, l'ailier international clermontois qui s'est engagé hier jusqu'en 2026 dans les rangs de l'UBB, ceci à la fin de la présente saison bien sûr. Il a 26 ans Damien Penot. ça fait 8 ans qu'il est à la l'ASM clermont Auvergne. On aura l'avis de Bastien Vergne sur le sujet On aura aussi l'avis de Frédéric Charrier qui était également en conférence de presse ce matin le coach des arrières de l'UBB qui nous parlera notamment de l'objectif absolu qui sera celui des unionistes demain soir, euh, celui de rentrer enfin dans le top 6 et de réaliser la passe de 3 après les victoires sur Brive et sur La Rochelle. Et puis notre invité également ce soir dans Top UBB, André Bertosa le deuxième ligne international du CA Bègle Bordeaux-Gironde, 11 sélection en équipe de France. Il a joué de 83 à 99. Il a été champion de France avec Bègle en 1900. 91, 506 matchs, s'il vous plaît, en première division pour Dédé Bertosa, notre invité. Voilà le programme jusqu'à 19h45. C'est Top UBB.
0: Top UBB sur ARL.
1: 19 h minutes, c'est parti donc ce soir en l'absence de notre ami Dorian Malvezin qui a pris quelques petits jours de congé mais on le retrouvera tout à l'heure Dorian, ne vous inquiétez pas notamment dans la deuxième partie de cette soirée lorsque nous parlerons de football dans Top Marine et Blanc et du match entre Bordeaux et Sochaux qui lui aussi aura lieu demain soir. Pour l'instant on parle donc de, de rugby et l'actualité immédiate c'est donc cette, cette deuxième journée du Boxing Day la quatorzième journée qui aura lieu donc euh, qui commence déjà demain soir, vendredi 30 décembre avec un match avancé, hein, Bordeaux-Bègle contre Montpellier, la suite ce sera euh, samedi après-midi la veille du réveillon et puis on jouera même le dimanche 1er janvier entre Clermont et Toulouse, il fallait oser le faire, et eh bien on l'a fait on en a rêvé, la Ligue Nationale de rugby l'a fait, 21h donc dimanche 1er janvier Clermont contre Toulouse euh, je pense que nos euh, animateurs sont là tous les deux ce soir avec euh, donc Francis Dalzovo et, et Mathieu Dalzovo également d'un côté et de l'autre Francis Laglaise, bonsoir à tous les trois, est-ce que vous êtes là Salut Christophe c'est On est là eh oui, bonsoir, bonsoir messieurs. messieurs. On est, on est tous, là. tous là. On est tous là. Salut Mathieu, salut Francis, salut Re-Francis. Alors, il y a Francis Dalzouvo et Francis Laglaise. Nous avons nos deux Francis ce soir en direct et en stéréophonie. en est stéréophonico. Alors, on va parler, bien sûr, de ce match de, de, de Montpellier, euh, de la façon dont il se présente. Avec, j'ai quand même envie de dire, euh, Francis Dalzouvo, un capital confiance indéniable pour cette équipe de, de l'UBB parce que pour la première fois, elle a entamé une série. Alors, d'accord, c'est une mini-série. Hein. Ce sont deux victoires simplement, mais c'est surtout la première première à l'extérieur la semaine passée, les bordeaux bègles ont réussi à glaner à La Rochelle, qui plus est, sur un terrain où ils avaient régulièrement pris de grosses tôles ces dernières années, alors là on a gagné à l'ancienne hein, 12 à 8, euh, c'est La Rochelle qui a marqué l'essai, mais c'est Bordeaux qui a marqué les points au pied, d'habitude le scénario était l'inverse, un petit peu l'inverse, mais c'est Bordeaux qui perdait, là on a su gagner euh, après la victoire contre Brive, donc la passe de 3 évidemment euh, est-ce que vous pensez que ce match arrive au bon moment, si tant est qu'un Boxing Day arrive au bon moment, Francis
2: Dalzoro Ouais, déjà, au niveau de la soirée, ils ne seront pas privés de réveillon. Les unionistes, c'est déjà une bonne chose. Ils en ont de la chance. Et hein. tu l'as dit, Christophe. <rire> tu l'as dit, Christophe, c'est que euh, l'année dernière, rien que l'année dernière, quatre fois, les Rochelais avaient battu euh, les unionistes. Et, et c'est vrai que euh, la victoire à l'extérieur, eh ils ont fait ce qu'il fallait. Je pense, les, les joueurs de l'UBB. On a joué à l'ancienne avec euh, le pied, l'occupation, la défense, les drops. Qu'on ne voit pas si souvent en top 14. Il y en a quand même eu deux et même un de foiré par Lucu en première mi-temps. Mais euh, effectivement, c'est à l'ancienne. Mais l'important, c'est la victoire. On ne retiendra que la victoire. Et effectivement aussi, cette victoire-là à La Rochelle peut permettre à, à l'UBB. Parce que bon, on va dire que le match contre Brive, euh, ce n'est pas, pas la première équipe qui gagne contre les Brivistes, même s'ils ont fait un petit exploit la, la semaine dernière. Les Brivistes contre Clermont. Euh, battre La Rochelle à la maison, ça donne. À chez eux, c'est une. Un capital confiance mais euh, demain soir euh, l'UBB reçoit quand même le champion de France euh, qui a aussi passé 40 points à l'USAP avec une charnière extraordinaire pour moi que j'ai vu euh, les deux LC Léo Colli et Louis Carbonel. Ben, franchement euh, C'était topissime Cette charnière-là ben, euh, Carbonel ne jouera pas demain Mais je pense que Francis va en parler C'est un match à l'ancienne Il fallait le gagner Je pense que demain soir En plus avec les absents euh, qui, sont, euh, euh, sur la, la, qui ne sont pas sur la feuille de match euh, Sur tous les avant, Ça risque d'être compliqué Je pense Francis Je ne sais pas ce que tu en penses Mais je crois qu'il va falloir Produire autre chose Comme le jeu que contre la Rochelle Qui était peut-être un petit peu euh, À l'arrache Ils n'avaient pas mis Les internationaux d'entrée et, et
0: demain soir va pas falloir se tromper. Francis Laglaise Oui, exactement. Je suis d'accord avec, avec vos deux analyses. Je vais rajouter que pour moi, ce match contre le Montpellier héros, c'est un match charnière pour l'UBB. Pourquoi et bien, Tout simplement parce que dans la foulée, dans huit jours, il y aura une, encore une réception, celle de l'Aviron Bayonnet, avant deux déplacements périlleux à Castres et au Stade Français. Alors, c'est vrai que cette équipe montpellierenne, sera aligné avec quelques changements, notamment euh, leur numéro 8, sacré meilleur joueur du top 14 à l'exercice précédent, c'est euh, Zach Mercer. Comme tu l'as dit, euh, Léo, Louis Carbonel sera absent, mais quand vous enlevez Louis Carbonel, c'est Paolo Garbizi, donc c'est quand même du haut niveau. Et c'est le retour de Yann Serfonteil au centre, donc c'est une équipe de caractère cette équipe de Montpellier à l'image de Philippe Saint-André il ne faut pas oublier que je vais faire un petit parallèle c'est que côté unioniste on se souvient très bien de cette euh, défaite inaugurale contre le stade Toulousain d'un petit point qui pour moi a entre guillemets plombé un petit peu euh, la dynamique collective de cette équipe eh bien, côté Montpellierens, c'est la même chose. Ils ont perdu à domicile contre le stade de Toulouse 19-17 et ils ont encaissé quatre défaites consécutives avant de se refaire un petit peu la cerise. Et là, ils vont venir avec l'intention, je crois eux aussi, de performer à Chamadelmas.
3: Oui, Mathieu, alors oui, Mathieu. Euh, oui, Mathieu, Mathieu ben, vois, Montpellier, <rire> euh, c'est surtout le, le premier match il de la semaine. on l'a
2: réveillé, il dormait. Là. Là, je vous écoutais euh,
3: attentivement. Religieusement. Ouais, suis... <rire> et, et religieusement même. Et effectivement, j'allais souligner, mais Francis l'a dit euh, aussi, qu'il y a surtout cette double réception à venir. Montpellier et, et Bayonne la semaine suivante. Donc c'est vraiment un moment très important pour l'union Bordeaux-Bègue. Si on remonte encore un peu le temps, j'ai compris que Francis Laglaise aimait bien remonter un peu le temps. Alors on va remonter le temps l'année dernière, rappelez-vous.
2: Il remonte -il les là-bas, maintenant il remonte le temps. <rire> Alors,
3: il y a un an, l'Union Bordeaux-Bègue surfait finalement sur le, le championnat, était premier tous les voyants auto vert Et puis c'est à ce moment-là de la saison, janvier, même plutôt février, quand il y a eu le tournoi finalement, que l'Union Bordeaux-Bègue s'est écroulée pour connaître la fin de saison qu'on a connue et surtout enchaîner aussi avec le début de saison, de cette saison-là, dans les mêmes difficultés. Peut-être que là, eh bien, un an après, on va avoir un autre point de bascule avec une nouvelle union bordeaux bègles Alors, on n'est pas encore à la nouvelle année, mais ce match-là peut leur permettre justement de, de changer de cap. Alors là, je ne parle pas de, de jeu, mais je parle de confiance, de, de, de mentalité et d'état et d'esprit. Et, et ce qu'on a vu du côté de, de La Rochelle, je trouve c'est rassurant. Vous avez pas euh, mentionner aussi qu'il voilà, y a eu des drops certes, mais il y a eu beaucoup de pénalités ratées au pied par Maxime Lucu, donc quand on regarde bien avec euh, un buteur plus précis alors il a pris des, des, des tentatives qui étaient quand même très compliquées pour, pour Maxime Lucu avec un buteur en réussite, euh, il y avait encore un, un score plus large. Donc, euh, cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, elle a montré qu'elle était capable aussi euh, de produire du jeu. On l'a vu à Gloucester, mais aussi de euh, gagner moche, comme on dit, en, en temps d'hiver. Et donc, on a retrouvé cette faculté pour l'Union Bordeaux-Bègles de s'adapter finalement aux conditions et à l'adversaire. Et face à une équipe de, de Montpellier redoutable, très réaliste, eh bien, je pense que c'est de bon augure euh, pour, pour l'Union euh, Bordeaux-Bègle, qui en plus, je pense, aura euh, envie de, de faire oublier la demi-finale de, de la saison dernière.
2: Pour toi, Francis, l'absence de l'objet Carbonel, euh, remplacé par Garbézi, ce n'est pas un très gros souci pour Montpellier. Et, et l'absence de joueurs clés, parce que le dernier en date au niveau des avant-Bordelais, du côté de l'UBB, c'est Mahamadou Diaby. Mais il va manquer quand même des cadres il va manquer Guido Petit,
0: Beauchaton. Euh, Tamifuna, Poirot Douglas, ça fait beaucoup non Oui il est évident que euh, ça fait énormément de, de joueurs et de joueurs de qualité notamment dans la rotation alors ensuite euh, tu, tu as parlé de l'absence de Louis Carbonel. il est évident que c'est euh, euh, un joueur proté de lignes arrière et il est rentré dans le collectif depuis le début de la saison où il n'a pas eu euh, ne serait-ce qu'un match de repos puisqu'il est sur la brèche depuis la première journée. Alors Paolo garvisi qui jouait 5-8e avec Louis Carbonel, puisque les deux étaient associés, il faut dire qu'il a une autre euh, vision du rugby. Il est beaucoup plus gestionnaire. Mais quand on voit la progression est et, la, et voilà. justement le paquet d'avant, Montpolyne. On voit que euh, Yacouba Camara va monter en seconde ligne avec euh, Pouilum, euh, Paul Willem C pour euh, former une seconde ligne de fortonnage. Donc, euh, euh, il y aura peut-être un peu moins de jeux côté Montpellierin. On le verra demain soir. Et ils seront certainement un peu plus dans le défi physique et dans le frontal. Pour, Il ne faut pas oublier que même en l'absence d'Obli Carbonel, qui est le premier réalisateur avec 151 points marqués, de ce top 14 alors que Mathieu Jalibert est 6 e avec 112 points ils ont quand même cette faculté à marquer des essais 34 essais, marquer 40 pénalités ça veut dire que c'est une équipe qui s'approche des lignes adverses et à contrario d'une équipe de l'UBB euh, qui a vu ses manques justement dans le pragmatisme elle dès qu'il y a une possibilité de scorer, elle prend les points si ce elle ne peut pas le faire en marquant des essais, elle le fait en Donc, ce sera un match euh, très compliqué. Comme tu l'as dit, il manque certains cadres euh, à Bordeaux, mais euh, on va certainement en parler avec la troisième ligne euh, qu'il y a, puisqu'il euh, va y avoir aligné trois numéros 8, je dirais, de formation aux trois postes de la troisième ligne, avec des porteurs, avec des gratteurs, avec des, voix, des joueurs comme Antoine Michel, beaucoup plus techniques, beaucoup plus propres dans la libération du ballon. Donc, tout cela, je pense que le groupe fera abstraction des, des absents, car je pense que le, cette victoire à La Rochelle va déclencher toutes les bonnes hostilités pour, pour le bébé. Oui c'est la question qu'on a même. posée
1: d'ailleurs ce matin à, à nos intervenants Qu'on va écouter là, si c'était un déclic ou pas hein, Que ce deuxième succès consécutif après celui de Brive à La Rochelle euh, Bon ils sont restés très très prudents Que ce soit Yandré Marais, que ce soit euh, Bastien Vergne euh, Le troisième ligne ou que ce soit bien sûr Frédéric Charrier L'entraîneur des, des arrières Mais c'est vrai qu'on veut le croire Mais si on veut croire que justement ce match à La Rochelle là où ou comme le disait Mathieu, euh, le bébé a su gagner en étant pas très belle, on va pas dire laide, mais pas très belle, hein, en étant pragmatique, on va dire ça comme ça, et, et en laissant le beau jeu peut-être euh, en le remettant au calendrier et bien, peut-être que ça peut lui servir demain soir, pour à ce moment-là jouer avec panache encore que encore que Monsieur j'ai l'impression que contre cette équipe de Montpellier toute sa puissance je suis pas foncièrement convaincu qu'il faille euh, euh, diamétralement changer de méthode que par rapport à celle qu'on a utilisé à La Rochelle peut-être je me trompe hein. vous connaissez mieux la chose que moi mais euh, Montpellierin, euh, bon ils sont champions de France c'est vrai mais il euh, y a des moments où il faut parfois utiliser aussi euh, quelques euh, le Évidemment. pragmatisme. Voilà, le pragmatisme traditionnel.
2: Hein. Euh, ça, c est c est ça serait surprenant, Christophe, ouais. parce que à la maison, les équipes essaient de produire du jeu. C'est Montpellier qui va jouer comme l'UBB à La Rochelle. Montpellier va organiser sa défense, va mettre du jeu au pied et, et vont entendre les unionistes qui seront obligés de faire du jeu. 25 000 personnes, euh, es obligé de produire un petit peu de jeu devant ton équipe, de, devant ton public, et ça c'est le danger, et je pense que les Montpellierens, eux, vont se contenter d'attendre ce que font les équipes à l'extérieur, ce qu'a fait Bordeaux la, la semaine dernière à La Rochelle.
1: Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas de tomber dans le, le souci de panage, de faire du panage, de séduire, et puis à l'arrivée, à la fin du match, c'est Bordeaux qui pleure. Quoi.
0: Non, tout à fait. Dans la mesure où, pour, pour justement étayer vos propos, cette équipe de, de Montpellier, elle a quand même un rideau défensif très efficace, avec des joueurs qui circulent sur toute la largeur du terrain, elle a de très bons plaqueurs et elle est efficace dans les rucks. Surtout pour ralentir le jeu adverse. Alors, ça... Elle n'arrive pas, euh, comme le stade de Toulousain ou comme l'UBB à certains moments, euh, d'avoir des, des séquences à haute intensité. Donc ça, elle n'y arrive pas. Pour l'instant, elle est en dedans. Alors, de l'autre côté, l'UBB, comme vous venez de le dire, effectivement, euh, ce qui lui manquait, du moins, c'est mon avis, euh, qu'elle a, qu a euh, justement ciblé dans ses deux matchs de Champions Cup, que ce soit à Gloucester ou que ce soit contre les Sharks, à Gloucester, il lui a manqué... Le fait de prendre les points quand il fallait prendre les points. Prendre les pénalités, marquer les points pour, déjà au point de vue physique, se donner un peu plus de, de jus pour les dix dernières minutes, c'est ce qui lui manquait. Mais aussi, surtout, pour lui donner un peu plus de confiance. Contre les Sharks, elle a vu aussi que eh bien, les Sharks, dans les temps faibles, parce que cette équipe a failli perdre à et elmas eh cette équipe, dans les temps faibles, elle a su marquer. Ça veut dire qu'elle encaisse moins de points que l'adversaire. C'est que ces deux facteurs, sont nécessaires dans le sport de haut niveau. Et ces deux, ces deux facteurs doivent être euh, particulièrement euh, euh, justifiés par l'UBB à chaque match.
1: Alors, j'aimerais qu'on écoute, messieurs, euh, un petit extrait tout chaud, hein, puisque ça date d'aujourd'hui, de ce matin, de cette fin de matinée, euh, alors, après la mise en place du côté du, du stade chamandelmas à Bordeaux, ce jour jouera ce match demain soir, que vous aurez le plaisir, euh, mais de Francis, de commenter. Euh, donc, euh, qu'on écoute la réaction de Frédéric Charrier, le coach des arrières de l'UBB, dont c'est la, la dernière saison, très vraisemblablement, en, en, en Gironde, euh, qui, euh, évidemment, a donné des, des nouvelles, notamment de la longue liste d'absents que tu as évoqué tout à l'heure, Francis Laglaise, il hein, y, y en aura pas mal, côté l'eau béglé il nous a donné des nouvelles, euh, certaines rassurantes, d'autres euh, un peu moins, avec des, des indisponibilités pour certains joueurs qui vont, euh, qui risquent de durer jusqu'à 2-3 mois. Hein. Euh, et puis, et puis, bien sûr, la, la volonté, l'objectif affiché pour Fred Charrier, c'est d'entrer enfin dans ce top 6, où l'UBB n'a jamais figuré depuis le début de la saison, finalement. Hein. Ils n'ont jamais fait partie des 6 des premiers du classement, et réaliser donc la passe de 3 après ses victoires sur Brive et à La Rochelle. On écoute cet extrait de la réaction de Fred Charrier, sachant que vous pourrez un peu plus tard dans la soirée écouter la totalité de ces réactions. Frédéric Charrier, Bastien Verne, qu'on écoutera tout à l'heure, on parlera de Damien Penaud et Yandré Marais sur notre site www.arlfm.com. L'avis donc de Frédéric Charrier est sur l'objectif prioritaire des Bordelais demain soir.
4: Par expérience, on sait très bien qu'on a besoin de faire des séries pour être dans le haut du tableau et euh, donc voilà il est capable de gagner, gagner perdre gagner, perdre, est, euh, on est toujours euh, dans une situation euh, délicate vu que le, le top 14 est très serré donc effectivement de pouvoir euh, enchaîner euh, des victoires, c'est ce qui nous ferait basculer euh, vers le haut du tableau. Il ne faut pas euh, trop se projeter sur le, le, le classement euh, à l'heure actuelle on, on le dit quand on est dans des situations difficiles, donc euh, on ne va pas trop se projeter sur, sur le classement que ça gagne ou que ça perde après le match de Montpellier euh, le championnat est très très long très difficile euh, un résultat d'un week-end euh, peut nous euh, propulser soit en haut du classement soit euh, en bas du classement donc euh, je pense qu'il ne faut pas trop apporter d'importance au classement à l'heure actuelle euh, il faut euh, être plus concentré sur le contenu des matchs l'adversaire qu'on rencontre les qualités qu'ils ont notre effectif euh, là encore une fois on a deux matchs de... il nous reste deux matchs de, de championnat et après, on bascule sur la Coupe d'Europe. Ouais. Après, on aura deux matchs de championnat sans nos internationaux. Donc, euh, voilà, c'est euh, très difficile de, de faire un point, de faire des bilans sur le, sur le classement, vu que c'est très serré. Donc, euh, nous, ce qui est important pour nous, c'est le contenu des matchs. Ça s'est bien passé à La Rochelle, c'est euh, plutôt positif euh, dans la situation où l'on est. Donc, on avait besoin de confiance, de, de valider un peu le, le bon état d'esprit, ce qui était ce qui était fait à La Rochelle maintenant on, était sur une, on est sur une semaine avec très peu d'entraînement donc on a essayé d'utiliser au maximum le peu de temps qu'on avait ensemble pour bien se préparer contre Montpellier Et évidemment basculer très très vite sur Montpellier dans le sens où on avait très peu d'entraînement, ça nous a permis de très vite basculer à autre chose il ne faut pas euh, trop se projeter sur le, le, le classement euh, à l'heure actuelle. On, on le dit euh, quand on est dans des situations difficiles, donc euh, on ne va pas trop se projeter sur, sur le classement euh, que ça gagne ou que ça perd après le match de Montpellier. Euh, le championnat est très très long, très difficile. Euh, un résultat d'un week-end... Euh, de nous propulser soit en haut du classement soit en bas du classement donc je pense qu'il faut pas trop apporter d'importance au classement à l'heure actuelle il faut être plus concentré sur le contenu des matchs l'adversaire qu'on rencontre, les qualités qu'ils ont notre effectif là encore une fois on a deux matchs de... il nous reste deux matchs de championnat et après on bascule sur la Coupe d'Europe
1: et eh oui, après on basculera sur la Coupe d'Europe où les affaires ne sont pas très bien engagées hein, pour l'UBB avec deux défaites, courtes certes et avec les, les honneurs avec la manière, hein, mais à chaque fois ça basculait du mauvais côté hein, dans cette Coupe d'Europe, donc c'était euh, la réaction, une partie de la réaction de Frédéric Charrier le coach des arrières de, de l'UBB on l'a bien compris, donc c'est un match charnière euh, euh, et puis c'est aussi le dernier de l'année civile hein, Mathieu Dalzovo, est-ce que cette équipe-là, on va parler, on va, on va avancer le mot quand même, on a parlé de déclic tout à l'heure j'en ai parlé en tout cas, j'ai introduit la la, la, la chose dans le débat que nous animons. Est-ce que ce match à La Rochelle, pour toi, Mathieu, était le déclic pour se rassurer euh, celui, ce match référence dans un style différent qui ne correspond peut-être pas à la nature, à sa nature profonde de son jeu, mais euh, ce test dont
3: le bébé avait besoin pour se rassurer. J'ai envie de te répondre qu'on aura la réponse demain parce que c'est ouais. le vrai test, il sera demain mais non, mais je pense justement que ce match-là de La Rochelle est un déclic pour l'Union Bordeaux-Bègles euh, par le, le contenu euh, Fred Charlier vient d'en parler beaucoup dans, dans l'interview qu'on a entendu, ce qui les intéresse puisque le résultat c'est le contenu euh, sur la Coupe d'Europe, le contenu était bon, il manquait encore un petit quelque chose pour remporter le match à Gloucester alors que l'Union menait de, de 20 points et s'est fait remonter, il manquait aussi un petit quelque chose pour les Sharks et eh bien à La Rochelle, il y a, il y a eu tous ces ingrédients-là, donc euh, on a s'adapter avec Vili qui, qui, qui tape des drops, enfin voilà donc on a su tenter euh, sa chance et alors on pourra parler aussi l'adversaire euh, Rochelet qui peut-être peut pas euh, qui avait été émoussé par euh, sa quinzaine européenne certes, mais ce match-là ils l'ont gagné. Les joueurs de l'UBB et quand on remonte un peu le fil de la saison, on se rend compte que l'Union bordeaux n'est jamais passé très très loin. Si on prend le match aller à Lê Montpellier euh, d'ailleurs, euh, qui est gagné 29-19 par par Montpellier, il y avait 29-7 à la mi-temps. L'Union Bordeaux-Bègles était complet, passé complètement à côté de sa première mi-temps et avait réussi sur la seconde mi-temps finalement euh, à, à remonter un petit peu, même s'il n'y avait pas eu de bonus défensif à la clé. Mais c'était un peu le, le problème de l'Union Bordeaux-Bègle qui faisait les montagnes russes euh, dans les matchs et qui manquait de maîtrise dans les euh, dernières minutes. Là, eh bien, on n'a pas tremblé du côté de, de La Rochelle, on a réussi à faire un match plein, à avoir des ballons en conquête ce qui était un peu aussi un autre des problèmes de l'Union euh, sur les dernières semaines. Donc je pense que dans le contenu, dans l'état d'esprit dans la confiance, ce match-là à La Rochelle a été un vrai déclic mais si demain il y a un mauvais résultat eh bien ça sera patatras c'est le problème et, et et la magie du, du top 14 également mais en même rachute, pour hein. moi je vais vous dire je penserais le match de gloucester qui a été un peu un déclic même parce que en termes de contenu le match de gloucester est très bon il manque pas grand chose pour pour l'emporter on s'effondre un peu mais je me demande si le match le vrai déclic pour le contenu c'est pas gloucester et finalement la quinzaine européenne a peut-être fait du bien à l'union bordeaux bec qui s'est pu se rassurer sur sur le jeu et son contenu
1: oui, ce que va nous dire d'ailleurs aussi Bastien Verne tout à l'heure notamment, et il, il, a, il a effectivement convenu que peut-être euh, l'Union avait tiré contre La Rochelle les, les bénéfices de cette campagne, de cette campagne européenne, euh, en effet on rappelle que c'est le début des matchs retour, hein, ce, ce week-end tu l'as dit Mathieu, hein, 14 e journée donc on a fait allusion au match aller. ça commence la phase retour, elle commence ce week-end vendredi, samedi, avec, tiens je vais vous donner le programme, Bayonne-Toulon à 15h Castres Racing, Lyon-Brive Stade Français-Pau et Perpignan-La Rochelle à 17h, et puis dimanche, 1er janvier, Vie, on l'a dit à 21h euh, Clermont, Toulouse Voilà pour l'épiphanie Non, l'épiphanie c'est plus tard euh, Il nous reste une minute messieurs euh, Dominique, on a le temps Oui, avant d'envoyer de, la pub D'une minute euh, Oui, on a, et puis ensuite On va accueillir notre invité euh, Dédé Bertosa euh, Francis d'Alzovo Francis Laglaise Qu'est-ce que vous attendez on va en reparler avec notre invité, bien sûr, des Dédé ça. mais il euh, y a une attente particulière, vous, personnellement, sur le match de demain soir, contre Montpellier. Qu'est-ce que vous avez envie de ah. voir pour euh, l'avant-dernier jour de l'année 2022 <rire>
2: Moi, une seule victoire de l'UBB, ça va me suffire. Tu vois, je ne demande pas grand-chose. Oui. Qu'importe la manière, pourvu qu'il gagne, parce qu'il va y avoir énormément de monde, que le public est là, et que c'est important pour l'UBB qu'il gagne. Après, pour la manière, je laisse ça à Francis, qui lui est un spécialiste, et va vous dire exactement ce qui va se passer avant le match. Avant le match, qu'importe
0: le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, hein, Francis la <rire> Non, c'est un petit peu trop présomptueux mais il est évident comme Francis que, et comme tous je pense on attend euh, la victoire qui va qui va enclencher une dynamique côté unioniste et surtout valider le très bon résultat euh, euh, de, de La Rochelle maintenant on attend tellement de cette équipe parce que si l'on regarde bien c'est quand même un groupe très complet avec euh, des joueurs de haut niveau mais qui pour l'instant sont euh, collectivement en dedans donc euh, je pense que ce, on a exorcisé côté unioniste par cette victoire à La Rochelle, la défaite inaugurale contre le Stade Toulousain. Et maintenant, ils n'ont plus de pression. Et lorsqu'on voit le, le classement du top 14, n'oubliez pas quand même qu'une victoire simplement à quatre points les ferait passer presque même devant Montpellier à la quatrième place. Okay. Je ne dis même pas d'une victoire bonifiée. Donc, il faut valider. Donc, il faut, je dirais, à tout prix gagner ce match.
1: C'est clair objectif, victoire pour l'UBB passe de 3 et la régularité enfin parce que jusqu'à présent on a plutôt fait comme on l'a dit tout à l'heure, les montagnes russes 19h26, vous restez avec nous, vous êtes sur ARL dans l'émission Top UBB avec Francis Dalzovo, Mathieu Dalzovo et Francis Laglaise
0: Restez connectés avec ARL sur arlfm.com ARL, Aquitaine Radio Live
1: sur ARL et nous sommes dans l'émission Top UBB avec euh, nos euh, animateurs ce soir, Francis Dalzovo Francis Laglaise et Mathieu Dalzovo et dans quelques instants, nous accueillerons André Bertoza, le deuxième ligne international du CABBG de 1983 à 1999, il a joué Dédé Bertoza en Gironde, champion de France avec Bègles en 91, 506 matchs en première division s'il vous plaît mais auparavant le temps d'entrer de, de, en contact avec Dédé, on va déjà introduire euh, le su un autre sujet, l'actualité brûlante, c'est aussi l'arrivée prochaine à la fin de la saison de Damien de Penaud, l'ailier international clermontois de 26 ans, ça fait 8 ans qu'il est à l'ASM, et bien il s'est exprimé, notamment dans les colonnes de l'équipe, sur les raisons de son choix de partir tenter sa chance en Gironde, il s'est engagé le club en a fait l'annonce hier par la voix de Laurent Marty s'est engagé jusqu'en 2026, donc du côté de, du port de la Lune et écoutez ce que nous en disait ce matin, Bastien Vergne, le troisième ligne de cette formation de, de l'UBB, justement il a été Questionné sur l'arrivée de euh, l'ailier international français. Bastien Vergne,
5: ce matin, donc au micro d'ARL. Ben la signature de Damien Penaud, euh, je pense que ce voilà, n'est euh, pas anodin. Ça montre, euh, ben ça montre de l'attractivité l'attractivité du club, de la ville, de la région. Et forcément, c'est une bonne chose. On le connaît tous ici, Damien. C'est un excellent joueur. Donc, euh, et puis, en plus, c'est un bon mec. Donc, euh, donc il va s'intégrer très rapidement au groupe, c'est sûr. Et puis, forcément, il va nous amener quelque chose, quelque chose en plus sur le terrain. Donc, euh, pour le club, c'est une très bonne chose. Incroyable, mais rapidement, je ne pensais pas que ça allait être le, le mec avec qui j'allais avoir le plus d'affinité, mais c'est un mec hyper simple et euh, c'est vrai qu'on allait jouer pas mal aux cartes donc euh, on se chambrerait pas mal et tout Donc euh, voilà, j'ai envoyé un petit message euh, à savoir si c'était vrai, il m'a répondu que oui donc euh, je le suivais de loin un peu comme, euh, bah, comme une position de journaliste en se disant euh, ce qui va venir ce qui va pas venir, en suivant les réseaux mais après, euh, après je pense que personne nous en tant que joueur l'a embêté avec ça et, et puis là, ça se rapprochait donc, euh, donc voilà, on l'a appris là, par l'intermédiaire de... Deux jours avec nous, et puis après je lui ai demandé, c'était officiel, donc euh, c'est sorti hier. Voilà. Ça va apporter un peu de confiance, on euh, voilà, n'avait pas gagné à l'extérieur depuis le début de l'année, c'était un peu frustrant pour nous. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on aille chercher quelque chose euh, d'ici la fin de l'année. Voilà, donc ça nous a apporté ça. Après le truc c'est de ne pas s'emballer, de ne pas, voilà, pas rester sur notre petit nuage et de vite, vite préparer le match qui arrive. Donc euh, voilà, on a essayé de, de vite faire abstraction de ce match de La Rochelle pour recevoir euh, les Montpellieriens. On s'était dit, nous, en interne, qu'on voulait basculer dans le top 6 à la fin de ces trois matchs. Donc, euh, voilà, ça va être. Euh, C'est l'objectif pour nous. Euh, on va essayer de, gagner, euh, essayer de gagner les deux matchs qui arrivent à, à domicile. Donc, euh, voilà, on va essayer de le faire pour effectivement rentrer dans le top 6 et surtout euh, essayer d'y rester le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la saison. Tout ce qui s'est passé euh, depuis le début de l'année. Euh, Là, voilà, ce serait montrer que quand même on est encore là et qu'on voilà, qu a un groupe fort soudé et qu'il a confiance, confiance au staff qui est en place en ce moment. Donc, euh, donc ouais, ce serait une, une bonne chose. Et donc, je pense qu'on a l'opportunité sur les deux réceptions qui arrivent à Chaban de, de ne pas décevoir notre public et du coup euh, enfin, de rentrer dans le top 6. C'est une victoire à la Rochelle, mais ça ne fait pas tout non plus. Donc, euh, oui, on est sur la bonne, euh, on est sur euh, la piste ascendante. Oui, on est, euh, on est bien, mais après, voilà, on ne va pas loin du top 6, mais on n'est aussi pas loin de, du premier relégable. Donc, euh, non, oui, on regarde le haut, forcément, parce qu'on est compétiteur, mais après. Euh il faut quand même faire attention et ne pas s'enflammer. Euh, voilà, même combat et même discours hein, pour Frédéric Charrier et Bastien Verne, rentrer dans le top
1: 6, mais aussi euh, savoir d'où on vient et regarder aussi bien haut qu'en bas. On a bien compris. Euh, L'analyse de, de Bastien sur l'arrivée de Damien Peno. on va en parler bien sûr avec nos, nos animateurs ce soir, nos chroniqueurs, et puis avec euh, André Bertosa qui est avec nous, qui nous a rejoints parce que c'est quand même l'actu toute chaude de, de la semaine. Bonsoir André Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous laisse entre les mains expertes de nos spécialistes qui parlent, vont parler avec vous de votre carrière et puis de cette actualité quand même parce que l'UBB a a réaliser un joli coup quand même. Hein. L'attractivité, c'est pas un vain mot, c'est une réalité, Bastien Verdier l'a dit, puisque Damien Penon, quand même, va rejoindre les rangs à Bordeaux Béglé. à la fin de la présente saison. Messieurs, Francis, je vous laisse avec, avec Dédé Berthozard. <rire>
2: salut Dédé, Francis, Salut Francis, euh, salut à tous. <rire> je voulais te dire, Dédé, que bon, d'abord, on a peut-être quelques bons souvenirs ensemble, notamment au Pays de Galles. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Où nous avons... C'est vrai, mais euh, je voulais te dire aussi que il y a une réflexion d'un l'arbitre cette semaine qui m'a un petit peu surpris, en fait, à moitié, parce que toi, tu fais partie comme Francis Laglaise. Vous faites partie d'une génération où porter un maillot, jouer sur un terrain, ça va une certaine valeur. Et, et moi, la question que j'aimerais te poser, euh, André, c'est que il euh, y a un arbitre qui a dit euh, cette semaine, un, un arbitre du top 14 qui a dit, les joueurs du top 14 se préparent comme les joueurs de Fédéral 3, ça veut dire qu'ils ne se préparent pas, il n'y a plus de mental. Et lorsque tu vois sortir des joueurs qui sont battus chez eux, euh, devant leur public, avec le sourire aux lèvres, toi je pense que ça doit tout le serrer parce que c'était pas du tout un genre. Oui, c'est sûr
6: Francis, ça c'est sûr, mais euh, bon, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre euh, de, euh, c'est euh, bon, des joueurs qui sont salariés, euh, voilà, ils, ils doivent respecter le, le maillot qu'ils portent et ils doivent donner euh, tout ce qu'ils peuvent pour ce maillot. Et ça
2: c'était ça c'était ton cas, c'était le cas aussi de Francis Laglaise, même si ça a été par rapport à toi, c'est un mercenaire à Laglaise, et il a joué un petit peu partout, <rire> oui. et lorsqu'il avait un maillot c'est pas un mercenaire, un voyageur. voyageur. <rire> un voyageur. <rire> Ouais, le voyageur, c'est celui qui voyage avec un sac à dos et qui prend pas de, euh, qui prend pas de monnaie. Donc euh, c'est un voyageur un
1: sans bagage, Francis Laglaise. Merci, Merci les gars.
2: Et... Et, et donc euh, c'est vrai que lorsque je vois Bon après on dira aussi que ce sont beaucoup de joueurs étrangers Les Iliens notamment Qui se qui s'embrassent après avoir perdu euh, Quand t'as perdu devant ton public et devant 20 000 personnes Et que tu sors avec le sourire au lèvres, Je pense que c'était pas du tout ça Et que la préparation aujourd'hui ben On a, on a l'impression que ce sont des athlètes Ça c'est sûr Mais ce sont pas non plus des, des joueurs qui se préparent On fait le job et puis basta quoi
6: oui, c'est c'est vrai que ça, je le regrette beaucoup dans ce dans ce rugby professionnel. Euh, c'est vrai que j'avais remarqué euh, il y a quelques il y a deux ans, je crois, c'est l'UBB à La Rochelle qui avait pris euh, 50 fiches. Euh, c'est le, le dernier match, je crois, de la saison ou l'avant dernier match. Et bon, heureusement, ça a changé cette année, mais mais. Euh, les joueurs à la fin du match euh, avaient le sourire aux lèvres moi je ne sais pas j'avais une certaine fierté et ça je ne pouvais pas le concevoir et surtout euh, je mettais un moment à m'en remettre avant de, de pouvoir sourire
1: il y a même quelques années, ouais, je me souviens d'ailleurs avoir euh, commenté, enfin pas moi, mais euh, que Dorian avait commenté euh, une, une très lourde défaite, plus de 50 fiches d'aider, hein, même 81 points, je crois, que l'UVB avait concédé à La Rochelle il y a 3 ou 4 ans de ça. Oui, et ouais, le commentaire ça. avait paru très très long, très très long, à Dorian, je, ouais, je me souviens.
6: Ouais, oui, les commentaires ah, étaient longs oui. mais, et les joueurs, la réaction des joueurs euh, à la fin du match m'avait énormément surpris.
2: Mais il va falloir que tu te chauffes Dédé parce qu'il y a tellement d'absents au niveau du, du paquet d'avant de bègle qu'il faut que tu que tu te remettes les crampons et que tu te remettes à courir et à, à reprendre l'entraînement, non?
6: Je, je crois que comme tous les vieux rugbyman vins j'aurais bien du mal à, à, déjà à suivre ce rythme. Et puis euh, maintenant je à bientôt 60 ans, je suis complètement fracassé. Donc <rire> à part marcher un peu et, et jouer au golf, euh, voilà c'est tout ce que je peux faire. <rire> Alors, tu
2: joue jouer à l'ouverture comme à la glaise, parce que la glaise, <rire> il est en pleine forme.
6: Ouais. Alors, Dédé <rire> Francis, oui, bon, Je pourrais Francis. jouer comme certains demi ouverture qui finissaient le maillot euh, très propre à la, à la fin du match, alors que nous, on était euh, noir debout. Donc, euh, ça, euh, mais je, je ne dirais pas de nom. Je ne dirai pas de nom.
0: <rire> alors, Dédé, euh, Francis, il a oublié de dire qu'en pleine forme, mais avec les formes malgré tout. Donc, ouais. tu, tu as parlé tout à l'heure, justement, mais bon, c'est effectivement une autre époque. Ouais. Mais tout va plus vite maintenant. Et, et les lois du jeu, justement, elles évoluent. Et je ne sais pas si tu, tu as vu, mais à partir du, du 1er janvier, eh bien, euh, on va accélérer le rythme. On va mettre encore un peu plus de mouvement, encore plus de rythme. Ouais. Les touches, les mêlées, les transformations, les pénalités... Il faudra s'exécuter plus vite plus vite, Sinon ce sera Pénalisé par un coup franc ouais. Ouais. Tu vois que maintenant Il va falloir 30 secondes pour faire une mêlée 90 secondes pour faire une transformation 60 secondes pour faire une pénalité à partir du moment où euh, L'essai a été Notamment sur la transformation a été accordé Ça veut dire quoi Ça veut dire que on va finir Par que euh, eh ben, les mêlées Et les touches ne soient plus Qu'une question de remise en jeu
6: mais peut-être que que les règles, oui, vont engager vont engager à ça, mais c'est vrai que tout ce temps passé en mêlée, à faire, refaire et refaire, euh, euh, ces mêlé, voire bon pas, pas les touches, mais, euh, mais ces mêlé, c'était c'était vraiment euh, devenu trop long. Donc accélérer, oui. Accélérer. Oui, mais il faut quand même que ça soit une phase de combat euh, importante. Euh, ben quand, on en, quand on a une bonne mêlée, on peut estimer euh, gagner le match euh, sur la de mêlée. No scrum, no win, comme disent nos, nos amis anglais. Mais il faut que ça, ça continue à perdurer, euh, ben d'avoir une grosse mêlée, de, de pouvoir gagner les matchs.
0: Mais comment vont performer les joueurs du 8-2 de devant Qui vont se mettre en mêlée après avoir fait euh, 10 temps de jeu Puisque c'est à la mode, plus on fait de temps de jeu, mieux c'est Pour déséquilibrer l'adversaire Ils vont courir, ils vont euh, se mettre au sol Ils vont être dans les rucs, ils vont être dans le plaquage Ils vont être dans le frontal Et ensuite, ils n'auront pas le temps de souffler Il faut se mettre immédiatement en mêlée Sinon, ils vont être pénalisés euh, -être Il n'y aura pas des problèmes de problèmes de... Problème physique, problème un petit peu plus euh, même sur, euh, sur, sur les joueurs eux-mêmes
6: Peut-être peut qu'à terme, ils vont simuler des, des blessures donc, pour pouvoir récupérer. Donc, euh, ouais, ça, voilà. ça c'est possible aussi et, et personne ne pourra rien contre ça.
2: Euh, toi, tu jamais simulé, ouais,
6: non, j'ai si j'ai simulé pour pouvoir récupérer, c'est normal. Pour tout joueur de rugby, tout joueur le fait. Alors, si les règles imposent ça, ben, peut-être que les joueurs vont, vont le faire.
0: Oui, il va falloir... Euh,
6: les joueurs ne devraient
0: plus gagner du temps, il va falloir qu'ils gagnent des matchs maintenant.
6: Oui, oui aussi. Mais, mais c'est vrai que à force de faire... Euh, ben, que, que de la préparation physique c'est-à-dire les gars sont plus gaillards les les gars vont plus vite les chocs sont impressionnants donc euh, ben, à terme euh, qu'est-ce que va devenir le rugby je, moi, je me pose la question quand je vois un match maintenant avec ces chocs qu'il y a avec ces commotions qu'il y a avec euh, tous ces problèmes physiques que les joueurs ont euh, ben, comment va devenir le rugby en fait
3: est-ce que tu Mais penses que, que le rugby, rugby à 15, a... tu parles du rugby à 15? Parce que peut-être oui. que le rugby à 15 a à craindre aussi de l'essor du rugby à 7, qui attire un autre public, qui est déjà un sport olympique. Donc c'est peut-être aussi pour ça que, que l'IRB, eh bien, essaie de trouver des, des parades pour, pour que le rugby à 15 continue à attirer du, du public. Et c'est vrai que quand on voit le, le développement du 7, on peut être inquiet peut-être hein, si sur l'avenir du, du 15. Alors, Dédé, moi j'ai une question à te poser. Quel est le joueur physiquement bon, qui
2: t'impressionne le plus à l'UBB?
6: Le joueur qui m'impressionne le plus à l'UBB... Euh, Physiquement, aucun... hein, je parle bon, de, de physique. Dirait, <rire> ben je dirais Tamei Founa. Tamei Founa, Mais... après il
3: y, y a Douglas, euh, ben Petit quand il joue... Euh, euh... Et Dédé, qu'est-ce que tu penses de, de Tom Willis aussi, <rire> l'anglais, qu'on oui. qu a vu, euh, très très bon joueur, euh, très technique, très puissant et très jeune, hein. et très jeune ouais. qui est une très bonne pioche quand même hein, pour l'Union
6: oui, une très bonne pioche. Euh, malheureusement, ben, je ne parle pas de lui puisqu'il euh, ben, fera cette saison et a priori il repart en Angleterre, ce qui est bien dommage pour l'UBV. C'est vrai que c'est quand même une très très bonne pioche euh, en 8.
2: Et le retour Alors, de Radradra, on a, on a évoqué après l'arrivée de Damien Penaud, on a évoqué le retour de, de Radradra avec un salaire qui serait baissé. Est-ce que tu es au courant
6: euh, oui, j'en ai entendu parler, j'ai vu ça sur les journaux. Euh, bon, après, euh, est-ce que l'UBV va pouvoir tout prendre les joueurs euh, C'est vrai qu'avec euh, Max Lucu, Jalibert, Penaud, euh, euh, voilà, qui a, qui a trouvé le projet de l'UBV euh, à son goût, la ville à son goût. Euh, donc, euh, bah, oui, il faut, il faut voir si Radra peut, peut venir encore euh, euh, manifestement. Oui, il faudra qu'il baisse son salaire.
3: Sur Alors, Denis, quand même, il faut rappeler euh, juste que c'est quand même un énorme coup de recrutement parce que Lubignon a été en concurrence avec le Stade Toulousain et d'autres grosses écuries. Sur ouais. le marché des transferts, faire signer aujourd'hui un joueur comme Damien Penaud, c'est quand même un message très fort qui est envoyé par l'Union euh, Bordeaux-Bègle et par Laurent Marty. Et ça peut en avoir un impact aussi sur la confiance des joueurs en se disant, bah, quand même, non, le, le président, bah, il ne nous abandonne pas, on a un projet pour ceux qui seront là l'année prochaine. En tout cas, bah, c'est de se dire, voilà, euh, il y a quand même de, de l'ambition au, au club et ça arrive peut-être au bon moment, juste après la victoire à La Rochelle et juste avant ce match contre Montpellier. Donc euh, on espère que ça va se concrétiser sur le terrain demain, c'est bonne nouvelle.
6: Oui, 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 c'est sûr que bon après il y a, y a Pele, il y a, y a Thibaut Giroud euh, qui connaît très très bien les internationaux, il y a, y a Gru qui vient aussi avec son staff, euh, donc euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de bonnes nouvelles pour pour l'UBB. Après il, il va manquer encore quelques joueurs euh, devant euh, ou à la mêlée euh, si euh, oui, le petit Jambert part au stade français ou voilà il faudra euh, avec Max Lucu il faudra un voire deux demi mine euh, bon il y, y a toujours il aussi euh, voilà mais bon euh, il manque encore des joueurs il manque encore des joueurs
0: est-ce est que ah. Dédé est-ce qu'on ne va pas euh, un petit peu trop vite dans la mesure où Damien Penot c'est sûr, c'est un finisseur, c'est un très grand joueur, Semir Adrada, entre guillemets, euh, ce sont deux joueurs d'espace, mais à l'image de Chesling Kobi à Toulon, en début de saison, euh, avant que les ballons arrivent à Damien Penaud ou Semir Adrada, eh il va falloir les gagner. Alors, est-ce qu'il n'y a pas certes, certains secteurs de, euh, au niveau du paquet d'avant à justement étoffer pour faire briller ces joueurs-là
6: ben, le... Tom Willis a, a réglé ce problème là, parce qu'on avait il nous manquait un huit euh, physique et technique euh, qui avance euh, à chaque impact. Donc euh, ben, lui a, a gommé ce, ce problème-là, mais bon il va il va manquer euh, l'année prochaine. Il faut, faut recruter de nouveau hein, un, un très très bon huit.
2: Oui Francis. Ouais non non mais c'est euh, effectivement Tom Willis j'avais appris que euh, malgré tout son talent il, il ne voulait pas rester à Bordeaux on a, on a du mal à le comprendre hein. préférer l'Angleterre aider euh, le pays de Galles ou l'Angleterre par rapport à Bordeaux c'est incompréhensible mais pour nous la sélection Alors, aussi qui qui encore c'est pour la Coupe du
6: Monde qui bien sûr qui repart en Angleterre puisque puisque les exilés euh, le sélectionneur les le prendre donc euh, bah, ah, il, voilà. veut, il veut peut-être faire la Coupe du Monde l'année prochaine hein. Messieurs, Il a les moyens de la faire.
2: Oh,
1: messieurs, leur le tour. Malheureusement, on arrive à 19h45. On a encore une minute. Hein. On va vous laisser une ou deux minutes pour euh, pour conclure, puisqu'on a écouté tout à l'heure quand même une réaction sur l'arrivée de Damien Penot, euh, les liens internationaux J'aimerais avoir votre avis à, à tous les quatre euh, sur cette euh, pioche de l'UBB. Est-ce que c'est une bonne pioche Bon, c'est une question ouverte, mais pas trop quand même. Hein. Mais euh, bon, ça prouve l'attractivité, ce que disait Bastien Verne tout à l'heure. Euh, une équipe de l'UBB qui va vraiment avoir fière allure avec euh, avec l'arrivée de l'international. National clermontois. Qu'est-ce que vous en pensez André, André Berthoza
6: ben, Moi je, je pense que c'est super. Euh, ben, Penon va, va tirer vers le haut ce club, euh, tirer vers le haut si ben, tous ces joueurs de, de l'UBB. Euh, ça, ça ne peut être que positif pour moi.
0: Messieurs, André, euh, euh, Francis euh, Laglaise. Ben, évidemment, euh, lorsque vous avez l'un des meilleurs ailiers mondial, qui plus est, euh, capable, joueur proté, de jouer dans, toutes, euh, les dans toute la ligne arrière car il c'est est un finisseur certes, mais c'est aussi et moi il m'intéresse à ce poste-là c'est un casseur de ligne au poste numéro 13 de trois quarts centre. donc il peut jouer à ces deux postes avec le même bonheur avec cette faculté à faire déjà progresser les joueurs à côté de lui mais à être efficace donc c'est une bonne pioche mais comme je l'ai dit précédemment pour en connaître un petit peu sur Chesil Colby euh, ce n'est pas Damien Penaud qui va régler les problèmes qui vont être euh, au préalable dans le niveau, au niveau du paquet d'avant, car là je pense qu'il faudra recruter un petit peu plus pour avoir, euh, pour faire briller davantage notamment Damien Penaud.
1: Un des meilleurs ailiers, un des dix meilleurs ailiers du monde. Je crois, je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où, euh, sur quel support, ouais. mais voilà, un des dix meilleurs euh, ailiers. Euh, on brûle de le voir effectivement foulé à la pelouse de Chabandelmas, que vous verrez tout euh, demain soir, hein, demain soir à 21h pour l'ouverture de ce match contre le Montpellier euh, Héros Rugby. Euh, Francis Dalzovo, Mathieu Dalzovo, un, un petit mot de ah, conclusion là. également.
2: Alors moi, pour terminer sur Damien Penot, effectivement, qu'on ne va pas en rajouter, il est certainement l'un des meilleurs ailiers du monde. Moi, il y a un truc qui me fait peur, Christophe, c'est que lorsqu'un club recrute un joueur de cette qualité, de ce niveau, euh, ça dégoûte beaucoup les autres. Ça veut dire que euh, tu, tu, tu peux te, te, te comparer ou même te confronter à un joueur qui est bon... Euh, en espérant arriver à son niveau Un mec qui est très très bon euh, Je pense que Santiago, Santiago Cordero ne, ne restera pas Et que tu risques peut-être de, de décourager Certains joueurs Donc il faut espérer que Damien Penaud ne se plaise pas Parce qu'après il doit avoir la relève Si Damien Penaud a un problème physique Ce qui euh, disait Dédé Bertosa tout à l'heure Les joueurs se blessent de plus en plus Les chocs sont de plus en plus violents Il faut aussi penser que tu prends un joueur extraordinaire Mais que lorsqu'il n'est pas là
3: il faut, il faut que tu aies aussi derrière euh, Des joueurs de qualité ah, mais euh, Comme l'a dit Bastion. Damien Penault, c'est surtout un bon mec. Et c'est aussi pour ça que Laurent Marty l'a choisi. C'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit, qui s'intègre facilement dans un collectif et qui, 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 qui est une, une belle personne. Et moi, j'irai dans le sens de Francis Lagris parce que j'ai eu la chance de voir Damien Penault jouer en 13 avec Clermont à Toulouse. Et je me demande même s'il ne serait pas meilleur en numéro 13. En tout cas, cette polyvalence-là, ça nous offre quand même Mathieu Jalibert, Moïfana au centre, Damien Penault. Vous avez quand même trois joueurs de la ligne de trois de équipes de France. Donc, euh, bon, on va tout pas faire fait. la fine bouche tout de même. C'est une bonne nouvelle. <rire> et ouais, le pioche pour l'union <rire>
2: pour, pour les périodes internationales ils ne
3: seront pas là ah, ouais. il, y a aussi.
2: il y a du monde à <rire> ça, va,
0: ça va inviter aussi Mathieu Jalibert peut-être à rester à, à Bordeaux
2: c'est okay. fait il a, dit, il, a, il a dit que... Et Je pense que le, je pense que Dédé va pouvoir nous renseigner là-dessus, mais je pense que l'arrivée d'abord de Thibaut Giroud et celle de Damien
3: Penot font que Mathieu Jalibert ne parle plus du tout de partir. Et il est sous contrat, surtout Laurent Marti a dit. Il, a, il, a, il a clôt le débat. Mathieu Jalibert est sous contrat. Donc ouais. euh... Oui. Et je, je
6: crois qu'il voulait partir du, du côté de la capitale. Comme dans la capitale, ça ne va pas super bien, donc je pense qu'il a dû revoir, revoir sa copie. Donc, euh, ce qui est tout à fait normal. Et puis, euh, bah avec ce pro nouveau projet de, de l'UBB, avec euh, bah ces joueurs qui signent, euh, il serait pour moi bête de partir.
3: C'est clair, oui, surtout avant la Coupe son... du Monde
1: C'est alléchant ouais. Il n'a pas fini son aussi. histoire avec Bordeaux Merci beaucoup à tous Merci André Berthoza Merci à, à, à vous trois Francis Dalzovo, Mathieu Dalzovo et Francis Laglaise d'avoir animé ce, cette émission avec moi, Top UBB euh, Dédé, vous revenez comme vous voulez hein, quand vous voyez la lumière dans les studios d'ARL Décis qu de la bière <rire> De la bière. Il y a des <rire> bons cafés aussi Merci
6: beaucoup, <rire> bonne soirée et bonne fête de fin d'année
1: Également, merci, merci André bertosa également oui. à vous. Et à vous, messieurs, alors je ne vais pas encore vous les souhaiter, bonne fête puisque vous serez euh, sur le pont, euh, mes chers de Francis, demain soir, pour commenter pour nous ce match, donc prise d'antenne 20h25. Et puis, euh, on aura des réactions peut-être Montpellier-Rennes, parce que je sais que Dominique Darier connaît parfaitement à la maison Montpellier-Rennes. Donc, il va nous chercher des petites interviews de derrière les fagots, là, vous inquiétez pas. On aura tout ça demain soir, préparé aux petits oignons, on the rocks, préparé par. Euh, par notre ami Dominique. Francis et Francis, on vous retrouve demain soir, donc okay. Avec plaisir. Oui. Et merci à Mathieu également d'avoir ben merci Christophe Merci à tous. Son le, jour son <rire> est... le jour de son anniversaire, ah, s'il vous plaît. Le jour de son anniversaire, Mathieu. Ah, ben bon, écoute, ah Merci. Il est né deux jours, deux, suis... deux jours avant la Saint-Sylvestre. c'est formidable. <rire> <ça>. <rire> On il a soufflé
2: avait... les bougies et ouvrir une bouteille. Le, voilà. le papa avait fait exprès.
1: C'était calculé. C'était pas calculé. Hein.
2: <rire> ouais, c'était c'était un peu calculé. C'est vrai. c'est pour le vaccine Day. Comme ça, comme voilà. ça, il est obligé de boire un coup avec moi à l'apéro sinon je bois tout seul et ça ça me déprime. Ça vous déprime.
1: Voilà, absolument. Merci Christophe. Bon, mais bon anniversaire. Mathieu pour le Boxing Day effectivement mais pas de combat de boxe prévu ce soir dans la famille d'Alzoro, non
6: rassuré ARL